0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96, aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você, através da frequência 96.3 FM, e de volta, depois do recesso de carnaval, o Foco 96. Você pode participar através do WhatsApp, DDD 62, 994342096, bom dia Guilherme Verano, que está na tela da TV, no meio dele. Bom dia, Grêmio. Tudo bem, Grêmio?
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvido do Foco. Tudo bem, tudo tranquilo, né, rapaz? Feriadão, né? Feriadão acabando. Para alguns vai até meio-dia, né? É... Para outros 14 horas, tem outros nem voltam, né? <risos> em determinados locais do Brasil, só segunda-feira da semana que vem. Mas, enfim, né? Estamos aqui, é claro, para dar continuidade ao nosso trabalho. Então, o quê? Trazer as notícias e compartilhá-las e discuti-las com vocês, ouvintes do Foco 96. Tá certo. E agora não tem mais desculpa. Agora começou o ano, né? Passou o carnaval...
1: O ano começou, de fato, aquele pessoal que fala, não, o ano começou depois do carnaval. Vamos deixar isso aí para depois do carnaval. Agora já era, começou o ano, é bola para frente e como, trazendo o nosso tradicional giro de manchetes, né? É, a coisa não está tão bacana em São Paulo porque brasileiro testa positivo para coronavírus. Governo aguarda a contraprova. Confirmação depende do resultado de segundo exame que sairá hoje. Homem de 61 anos voltou da Itália na semana passada e está em isolamento domiciliar, né? Com relação ao carnaval, né? O Rio de Janeiro conhece hoje... Uh, escola de Samba, né? Campeã do carnaval, em apuração com novidade, né? Uh, em São Paulo é campeã. H de ouro leva título inédito no Carnaval de São Paulo. E aí, dessa vez, sem feiura, sem gente rasgando envelope, roubando envelope, enfim, né? Uh, com relação ao coronavírus, ainda a Anvisa pede lista de passageiros de voo com um brasileiro que voltou da Itália. A agência informou que pretende investigar passageiros que teriam contato com o um brasileiro, né? É no blog do Camarote, é uma gripe, vamos passar por ela, diz o ministro da Saúde. Verão é período pouco propício para vírus respiratório, afirma Luiz Henrique Mandetta. Também na Itália tem 11 mortes, e Suíça e Espanha registram primeiros casos né, do coronavírus. A África tem segunda confirmação para coronavírus e aumento dos casos faz bolsas caírem nos Estados Unidos e na Europa e também, por último, né, mas não menos importante, né, é, mais de 40 uh, denunciam agulhadas no carnaval de Recife e de Olinda. No ano passado foram 300 feridos, mas não houve contaminação Agulhada no Carnaval E agora daqui a pouco a gente vai tentar entender Direito né, o que aconteceu E também gravando muitas notícias Com relação a buracos Quedas de barreiras E desbarrancamentos E, e aqui até em Goiás a pista pista caindo, né, e, e Goiás sendo eliminado da Sul-Americana, que é para daqui a pouquinho, mas as estradas, muita chuva no Carnaval e as estradas não aguentaram de fato, mas agora são 6 horas e 9 minutos e o que mais tu traz de destaque pra
2: gente aí, Guilherme Verano? Bom, a crise na segurança sobe para 170 o número de assassinatos nas motins de PMs no Ceará. Policiais presos desde o início da já são 47%. Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders se consolida como favorito nas prévias democratas e vira alvo. pesquisa mostra Sanders à frente de Biden entre eleitores negros. Você falou aí em relação a buracos, né? Chuva raça, a sinalização e carro cai em buraco. placa foi levada pela água, não há feridos. Isso lá no interior de São Paulo. Queda de barreiras interdita o trecho da Dutra lá em Jacareí, São Paulo. Chuva derruba casas, interdita imóveis e alaga ruas em Jacareí. E no Guarujá também, uma surfista ajudou a salvar o lote avião que caiu em São Paulo. A Vanessa Pasquevicius colocou o rapaz na prancha até a chegada de resgate. Ainda bem que ficou só nos danos materiais Rogério e ouvintes do Foco 96. O carnaval daquela parada geralmente na
1: questão do esporte, né? E aí, entre as, uh, os resultados, né? teve a polêmica de Neymar Júnior, né? Que disse que esse ano não teria polêmica no carnaval, que ele não viria, mas aí forçou uma expulsão meio assim, Mandrake e tal, e há quem diga na, 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 na França que ele eh, conseguiu
2: pegar o finalzinho do Carnaval uma vez, que estaria suspenso, né? É, mas pode tirar o Cavalinho da Chur, não sai não com o Leonardo lá, ele não sai, mas não sai mesmo. É, a irritação, a coisa do, do, do Neymar tá, realmente não amadurece, né? É uma coisa estranha. Aí tem uns que falam claro, que mimimi demais, não, não. Quem produz mimimi é ele, né? Tomando atitudes que não são um jogador profissional de um homem de quase 30 anos de idade. Tudo aborrece, tudo chateia, o estilo de jogo que ele favorece, é claro. The cat você imagina que alguém vai deixar o dominar a bola e sair jogando, evidentemente que não, você tem que chegar junto, porque no jogador dos ninguém contesta a capacidade de Neymar jogar bola, mas a capacidade intelectual dele para lidar com situações complicadas realmente é difícil, né? acabou sendo expulso uma bobeira, né? é, fez uma falta grosseira na frente do juiz, foi expulso, aborrecidinho que tava, você pode ter certeza, por não ter vindo ao carnaval, com toda certeza. Bom, enfim, o fato é que é um, uma polêmica constante que já aborrece, né? Menino Neymar. É, daqui a pouco vai virar vovô Neymar e não, não, não se enquadra no que tem que ser um jogador de futebol profissional e é sério. E o, o interessante, Rogério, que a gente fala mais difícil é o que? Você tem um cara habilidoso ele é comprometido com, com em relação a treinos, ninguém reclama, né? Vestiária é tranquilo, aquela coisa toda, mas a cabecinha não tá no lugar, é. ele acha que pode tudo, né? Parece que a gente tem uma geração de, de, de jogadores que acha que pode, pode tudo. Rodrygo também lá no Real Madrid, no, no Castilha, foi expulso também por uma provocação em cima do goleiro. São meninos mimados, né? Que ficam meninos assim, no caso do Rodraigo. imagem já tá velho, né? Tem qualidade para ser pai do, do Rodrygo E parece que podem tudo, né? E quando fala não, e, e o não muitas às vezes é botinada do zagueiro, ou chegar junto, aí eles se aborrecem, né? Enfim, triste de, de se ver. Mas vamos falar de futebol jogado dentro de campo. Ontem foi o dia de Libertadores América. O Independente Medellín se classificou nos pênaltis. Ele perdeu por 1x0 para o Atlético Tucumã. Ele já havia vencido o primeiro por 1x0. A, a decisão foi para os pênaltis 4x2. Pela Copa Sul-Americana, o River Plate do Uruguai venceu o Atlético Grau por 1x0. Está classificado. O Goiás que havia perdido para o Sul a América por 1x0 fora... Perdeu novamente, dessa vez em casa, por 1x0 o gol do Novik. Então, o Goiás está fora da Sul-Americana. Sport Juan Caio e o Argentino Júnior empataram em 0x0. O esporte está classificado. O Deportivo Cali venceu o River Plate do Paraguai fora por 3x1. Também segue adiante. Pela Liga dos Campeões, o Bayern de Munique, jogo de ida das oitavas de final, conseguiu um grande resultado em Londres. Fez 3x0 no Chelsea. E o Barcelona jogou em Nápoles e empatou em 1x1 com o Napoli é, no jogo de volta, o Barcelona agora joga por um empate sem gols, então esses são os resultados de ontem, já agendando o futebol para o dia de hoje, a gente vai ter Copa do Brasil, tem Libertadores também, tem Recopa Sul-Americana, grande final às 21h30, tem Flamengo Independente Del Valle, no primeiro jogo empate em 2x2, novo empate, não interessando o placar, que não tem gol qualificado, a edição vai para a prorrogação, persistindo empate, vai para as penalidades. Da é Libertadores, Sensei, Portem e Barcelona, às 19h15 às 20h30, Inter e Tolima. O Inter empatou a primeira em 0x0, vencendo hoje, vitória simples, ele se classifica, empate com gols da Tolima. Tem também Copa Sul-Americana, Internacional do Paraguai e Bahia, Liverpool e Lidaneiros, Deportivo Passo e Roche Pato, nesse da Católica e Lanús. E pela Copa do Brasil, às 16h30, 15h, e Juventude 19h15, Paraná Clube Bahia de Feiras 20h30, Ferroviária e Águia Negra Também River e América de Natal Motoclube e Fluminense Afogados e Atlético Mineiro Partiza aqui da segunda fase Não existe mais a vantagem do visitante Em relação ao empate então, empatando, decisão vai nos pênaltis. Copa do Nordeste tem Ceará e Botafogo da Paraíba, Santa Cruz e Frei Paulistano. Vou falar em Paulista, hoje tem Corinthians e Santo André, às 21h30, com detalhe inusitado. A é fiel, né? Ah. Torcida vai lá protestar a partir das 17 horas. Será que vai ajudar o Corinthians a vencer o Santo André? <risos> que é o melhor time do campeonato do Goiano, não sei não. E por falar em, em melhor time do campeonato paulista, né? E por falar agora em Campeonato do Goiano, hoje tem craque Porá, a partida que começa às 15h30. Então, esses são os principais destaques de futebol para os ouvintes aqui do Fórum 96 no dia de hoje, Rogério. E Guilherme Verano, com
1: 66% de aproveitamento e uma derrota, Cristóvão Borges é demitido do Atlético goianiense é. uh, o pessoal falou que o trabalho não agradava a diretoria mas com tão pouco tempo de, de trabalho é, já dá para dizer que não que não que, que não dá que não serve é é, é, um, é, um, é um erro muito grande com relação a assim não, não saber o que é na verdade
2: né <risos> eu acho falta aí. de critério né é, lá atrás né será que não, não conhecia o um trabalho do cristóvão quando contrataram? que ninguém sabia, não imaginava, porque tem aquele jeito pacatão, né, tranquilão Mas os resultados estavam vindo dentro de campo inclusive com algumas goleadas, esse é o Goiás 3x0 no clássico, se não for bom resultado eu não sei quem que é não, né, agora estão falando de metodologia de trabalho, que ele não trazia nada inovador pro, pro campo, e o interessante é que o Cristóvão já tá há, há um bom tempo sem treinar time nenhum, é mais de ano ele disse que durante esse um ano ele estudou, né? Aquela, aquele processo de atualização sim, que o trabalho fala: vou, vou me atualizar, alguns vão para Europa, Faz né? Faz um, um ano sabático. Passam na porta do site do Barcelona, passa na porta do site do, 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 do Real Madrid, já estou atualizado com o futebol aqui, né? Mas brincadeiras à parte, ele disse que fez esse processo de atualização. Não sei se chegou a fazer algum curso no exterior. Mas aí contrata-se o Cristóvão Borges. Já passou por grandes clubes do, do futebol brasileiro, na né? Corinthians, Vasta Gama, enfim, né, Fluminense. Aí. Para depois de pouquíssimos jogos falar, não, você não serve, você vai ser demitido, mesmo com quase 70% de aproveitamento. Então eu não entendo mais nada do futebol, não. Deve ser. Bom, enfim, né? É lamentável.
1: Guilherme quando todos achavam que o perigo só vinha da China com relação ao coronavírus, agora a Itália é dando é, sinais de que pode ser agora um novo epicentro né, do coronavírus, além da cidade de Wuhan, na China. É... Esse brasileiro que, a princípio, testa positivo né, para o coronavírus, que vai aguardar a contraprova, veio da Itália e, na Itália, é, o pessoal já está com um sinal de alerta. Né, é, quando todos achavam que, que o vírus estaria começando a, a regredir, né, a questão do pico da, 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 da infestação, agora, indo para a Europa, preocupante,
2: né, é, Verano? É preocupante, sem dúvida nenhuma, né? ainda mais em relação à Itália. Agora, é... Assim, não que não seja preocupante, mas diminui um pouco a preocupação, porque os mortos na Itália foram todo, todas né, todas as pessoas com mais de 60 anos, ou seja, em situação mais frágil. E outra, o, outro detalhe assim, interessante é que o, o vírus ele não respeita, é claro, evidentemente, barreira geográfica e muito menos a questão da pobreza e da riqueza, porque os casos estão aparecendo no norte da Itália. Na Itália... Ao contrário do Brasil, onde a região Norte e Nordeste Economicamente é mais frágil que o Sul e Sudeste Até parte do Centro-Oeste da Itália Exatamente contra o no Norte É região rica, industrializada Região de, de Milão, das grandes fábricas Das grandes é, marcas, né? É, e grifes né, de, de roupas, de bolsas, de sapato, tudo aquilo que a Itália tem de bom em relação a carros também. E o sul, mais pobre. Né? Tal, é, é, talvez a cidade mais marcante do sul da Itália seja Nápoles. Né? E por conta disso até é, causa estranheza, porque todo mundo imagina, não, onde está a, a pobreza, tem mesmo desenvolvimento, será mais fácil. Não, né? E lá aconteceu exatamente, exatamente o contrário. E várias partidas do campeonato italiano, algumas é, sem, é, público não podendo estar presente, outras adiadas. E ontem aconteceu uma que foi exatamente no sul, foi em Nápoles. né O Nápoles acabou empatando em um a um com o Barcelona. Então é realmente preocupante, enquanto na China, pelo menos os casos. E aí vem aquela é, incerteza de se saber, né porque o governo chinês é um governo centralizador, demorou para deflagrar aquele processo todo do coronavírus Com medo de né, ter prejuízos Mercado sanhar, aquela coisa toda Então foram soltando a conta gotas As notícias Aí veio aquele momento todo de desespero Falaram agora que estabilizou né? O número de mortes começou a estabilizar E cair, até que ponto isso é verdade ou não é Bom, o fato é que está se espalhando A Itália fica nessa situação preocupante E exatamente alguém que veio da Itália E um senhor com mais de 60 anos é, Chegou, se não me engano, no dia 21 e que parece, né? Vai ter a, a contraprova hoje e é, Pode estar com o coronavírus E as pessoas que estavam no voo juntas né, De que forma isso aconteceu? Ali é um ambiente pequeno, é um ambiente fechado, né? De que forma isso se deu lá? Houve contágio? Porque se chegou aqui no dia 21, manifestou agora e a gente tem aquele prazo de 14 dias, falam que pode ser até maior de incubação. Onde estão essas pessoas? O Ministério da Saúde vai tentar monitorar isso para controlar a situação que passa a ser preocupante também em relação ao coronavírus no Brasil, que até o momento estava nisso.
1: E entre é, quedas de barreiras e uma, uma série de questões né, que aconteceram neste carnaval, é, pessoas, né, vamos, vamos assim dizer, bloquearam a estrada entre Goiânia e Anápolis, né? É, neste feriado de carnaval, é com relação a. a... Eram sem terras, né? fizeram, a, a, a trancaram, né, a rodovia, né, manifestantes interditam a BR-153 entre Goiânia e Anápolis, manifestantes do movimento dos Sem Terras, é, interditaram, né, a, próximo ao posto presidente aqui, já chegando em Anápolis, né, e aí as informações foram chegando a conta gotas, né, mas o fato é, que lembrando que trancaram ali, era um dia de carnaval, tudo bem, pouca gente na, na estrada, mas, eh, é, a, a, a rodovia foi trancada, né, e aí, e aí, o que, que, que se faz com esse povo? <risos> faz o quê? Essa, essa é a forma correta de protestar?
2: Não, evidentemente que não, né? Roger? Todo mundo tem direito de protestar, a gente concorda ou não com o protesto. O caso sem terra é delicado. O Brasil existe, evidentemente, uma má distribuição de terras, mas é um problema que não se resolveu com o governo de esquerda, não se resolveu até agora com o governo de direita, parece que nunca se resolve. Tudo bem. Isso é um, um, um ponto que tem que. Né, eles têm que buscar interlocução aí. Mas só que da maneira que acontece, Com invasões de ministério, como o um caso aqui em Anápolis, com interditar a rodovia. Eles não têm o direito e ninguém tem o direito de fazer isso. O direito de ir e vir, esse sim, é sagrado. Você não pode interditar, por mais que o motivo seja justo, seja injusto, não não interessa. Você não pode simplesmente ocupar e interditar uma estrada. Não pode, não existe esse tipo de situação. Uma situação absurda né, que tem que ser, evidentemente, coibida. E o presidente Jair Bolsonaro, na sua campanha, o governador Ronaldo Cairo também, é, falaram que a tolerância seria zero contra esse tipo de atitude. E de fato, a minha opinião tem que ser tolerância zero, sim. Procurar soluções dentro da civilidade. Né? Conversando o que é justo e o que não é justo. Agora simplesmente, ah, não, a gente achou que é injusto alguma coisa. Aí, Rogério, ah, a situação é injusta, vou interditar aqui a 1 de maio. Não existe, né? Vai a gente fazer isso aqui para ver o que, que acontece. Ah, não dá, né, meu amigo? Não dá. Então, não é dessa forma que se resolve as coisas e não vem se resolvendo. Eu lembro também. É, eu acho que foi há uns dois anos mais ou menos, quando mulheres, né? Mulheres de um movimento desse acabou invadindo o laboratório da Embrapa, e quebrando tudo. Anos e anos de pesquisa foram destruídos, porque simplesmente acham que aquilo ali está errado. Não está errado, vamos quebrar com tudo. Não, acho que a gente tem que virar essa página, não é dessa forma. A gente tem que viver o império da lei e da ordem. Então encontrem outras maneiras de manifestação, porque desse jeito não dá mais. E, e o que você vê também, Rogério, é muita gente humilde que está ali, que viram o quê? Massa de manobra de dirigentes que, eventualmente, aparecem ali, né, controla vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer ações dirigidas, direcionadas, e ficam no bem bom, e os coitados, de fato, são sem terra, mesmo estão ali, né, na, na, na sofrência, digamos assim, indo para linha de frente, né, podendo, às vezes, se machucar, às vezes, ser preso, né, o fato é que alguma coisa mais grave poderia ter acontecido. Você pega um motorista de um um veículo maior, um ônibus, um caminhão com medo daquela situação que não se sabe nem o que, que, o que, que é a, a, a princípio resolve ir né, para cima das pessoas o que, que poderia acontecer? Vai que aparece um Cid Gomes com uma reta é, e, e quer passar por cima do pessoal então existem maneiras maneiras de, de protestar seja a causa justa ou injusta né? ninguém aqui fala que não se deve protestar achou que é justo proteste, mas proteste uma maneira que não atrapalhe o dia a dia das outras pessoas cidadão ele tem horários para cumprir, ou às vezes ele está de férias e né? quer voltar para casa mais cedo, ou está curtindo o feriado, ele não pode ser impedido de ir e vir. Quem está chegando por aqui é Carlos
1: Roberto para falar direto ao assunto.
2: Direto ao assunto.
1: A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Virano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem cobrado muitas coisas de muitos ministros. Mas agora ele cobrou do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que mostrasse suas ações na economia que vão apresentar um crescimento de no mínimo 2% da atividade econômica e ele fez esse pedido a Guedes durante uma reunião recentemente e apesar de ter ouvido do ministro da economia que o crescimento pode superar os 2% a resposta do ministro não tranquilizou o presidente e por que que não tranquilizou o presidente? Porque a queda na projeção de crescimento da economia e do produto interno bruto, PIB, né? Esses fatores, eles vêm preocupando Bolsonaro e muito, e não poderia ser diferente, até porque no final do ano passado as projeções eram muito mais animadoras, né? E isso o presidente sente agora que a coisa parece que está desandando. E se não houver uma recuperação econômica satisfatória em 2020, empresários e investidores podem perder o otimismo e se aproximar da oposição segundo a visão do presidente. E isso realmente pode acontecer. O presidente também entende que um mau resultado na economia em 2020 pode ter como consequência outros nomes ganhando espaço e podendo aí crescer no cenário político, como aí o, o apresentador Luciano Huck, o governador João Dória, enfim, e vários outros. Além disso, Bolsonaro teme também que índices negativos, como a taxa de desemprego, possam ser usados por adversários políticos nas eleições municipais deste ano. E Independente da crise mundial, independente das dificuldades, ele quer que Paulo Guedes apresente e mostre realmente algo mais palpável. Isso é positivo. Isso é uma preocupação de um chefe de Estado. Legal. Mesmo que tenha interesse é, político eleitoreiro, mas é ótimo ouvir isso e é ótimo ver o nosso presidente cobrando do seu ministro da economia, né? até porque ele parece perceber que até hoje... O seu ministro da economia, ele entregou muito menos do que prometeu E que se continuar assim, poderá prejudicá-lo Eu só não acredito que o, o reinado de Paulo Guedes esteja em risco Porque não existe, no momento, nenhum personagem, nenhum profissional à altura para substituí-lo À altura de um profissional técnico e também político E também porque devido à fragilidade econômica é, aí não é só a nossa a brasileira, mas a internacional. Uma queda aí de, de um ministro da economia como o nosso, ele só prejudicaria mais ainda esse cenário econômico já tão é, é, confuso, já tão complicado por um lado, Bolsonaro preocupado já com as eleições municipais e até a, a futura eleição dele por outro lado, isso é ótimo porque devido a isso ele começou a cobrar, coisa que já deveria ter feito antes, mas começou a cobrar e realmente cobrar mesmo respostas concretas para que o ministro apresente é, é, dando norte de como ele vai conseguir crescer 2% ou até mais disso e eu espero que o Paulo Guedes realmente tenha essa estratégia e eu espero que ele realmente consiga. Porque nós precisamos de no mínimo esse crescimento de 2%. Nós merecemos. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Foco 96.
1: Guilherme Verano, com relação ao comentário do Carlos, né? Ver é, é, o presidente nessa flertando, né? A possibilidade, o presidente, não, a, a, a mídia, a oposição, enfim, é, colocando em xeque é, o trabalho de Paulo Guedes, é, acredito que já passou por, por momentos piores, né? Agora tá, tá tranquilo, né? Agora é, ma, é, ma, é marolinha para Paulo Guedes. Né? É
2: xingiano, né? É complicado, né? complicadíssimo, né? O Brasil já teve a perspectiva de crescimento maior, inclusive de agências internacionais, cerca de 3%. Agora está em torno de 2%, até menos de 2%, mas é o mínimo que se pode exigir também, né? Porque menos que isso também não dá, né? A coisa não, não alavanca de vez. O que a gente espera e vem comentando sempre é que. Trabalhe mais, faça o que sabe, tem competência para fazer e converse menos. Principalmente em encontros né, que você vai discutir a economia, mas puxado ali para citar algum exemplo, né, fazer alguma analogia, dá uma furada, né? Então, se espera do Paulo Guedes é que ele faça o trabalho dele e fale menos um pouquinho. E, é claro, precisa da interlocução do Congresso, precisa de reforma tributária, precisa de reforma administrativa. Então, interlocução com o Congresso, com os governadores, né? Menos atrito e mais trabalho.
1: 994-34-2096, você pode participar e nos ajudar a fazer o Foco 96. O nosso ouvinte, o... Cadê o nome dele aqui? Ah, é, é, é. O Clisman Borges, é, lá do, do Anexo Bom Sucesso, falando bom dia. Olha, com relação a, a respeito da invasão dos sem-terras, eu particularmente conheço gente que estão lá e não precisam de terras, tem uma vida boa... E estão tirando vantagem da situação, né? Obrigado, Clisman, pela tua participação. E aí fica aquele ciclo vicioso, né, Verano? Pessoal sem terra, mas com caminhão zero lá e fazendo um monte de coisa. Será que, de fato, todos esses precisam mesmo? Será que a, a, a reforma agrária é, é a solução? Será que é, distribuir terra para quem tem dinheiro é a solução? E aquele pequeno camponês que está lá aguardando, né?
2: Como é que faz, né? E a questão que fica o seguinte, não adianta também você dar terra e não dar condição de produzir. Justamente. E é bem o que ele falou mesmo, assim como a gente vê denúncias em relação à Bolsa Família, outros é, é, serviços sociais, digamos assim, que a pessoa não necessita, mas tem a cara dura de ir lá e pegar o benefício. Né? Com relação ao, ao comentário do, do Carlos, né o Luiz Fernando fala, ó,
1: o, o que seria mais concreto de resultado na economia é a questão, uh, será preciso um novo real ou um real cruzado?
2: Não, Luciano, não complica a nossa vida, não. A Se gente tratando, cruzeiro, de plana, depois... tratando de plano econômico, o pessoal pode inventar qualquer coisa. A gente ia aí, cruzeiro, né? depois cruzado, depois cruzado novo, depois cruzado real. Aí virou aquela, aquela história. O fato é que teve uma época que a gente preenchia cheque de milhões, né? isso aqui, um milhão de cruzados, um milhão de cruzados novos, era aquela situação que a Venezuela vive, a gente já viveu aqui, ia cortando zero, ia acrescentando, mas já deu algum cheque de alguns milhões, viu, sem ser milionário, viu, Rogério? <risos> e, até,
1: e até ele completa falando aqui o seguinte, ó, porque, a, porque reforma que realmente causa impacto em nosso dia a dia, eu duvido que vejamos uh, nessa vida, afinal de contas, a reforma da Previdência seria a salvadora de todos os males, né, não a hora que passar a Previdência agora já não, não Peraí, né? não passou do jeito que queria. Agora é a tributária, né? Será que o Paulo Guedes vai empurrando com a barriga até conseguir fazer todas as suas reformas? E, segundo a oposição, o seu
2: pacote de maldades, Guilherme Esse <risos> é, um pacote de maldades, né? o, o, o imposto do pecado, inclusive, que ele queria. Bom, o, o fato é o seguinte: são, é, é uma conjunção de fatores, né, Rogério? Ah, a gente imaginava, a gente está falando de plano cruzado, plano real, imaginava que a gente nunca venceria a inflação. E veio o plano real. Né? atropelo, colo acabou saindo Itamar, né? um vice improvável um Fernando Henrique Cardoso foi, era tudo economista era sociólogo, o fato é que engrenou o plano real, a gente conseguiu domar pelo menos a inflação então há perspectiva a gente precisa ter boa vontade, cabeças que pensem mas que pensem em conjunto e não de forma separada, eu faço isso, eu faço aquilo porque senão a coisa não segue adiante é preciso né? uma série de reformas do Brasil reformas estruturais, questão da competitividade produtividade principalmente então, é muita coisa que tem que se fazer, não vamos desanimar ah, não, vamos, vamos, vamos trabalhar, vamos seguir a nossa luta aqui, porque senão se a gente entregar os pontos, vamos fazer o quê A coisa não prospera, né? Possibilidade tem sim, né? O Plano Real provou lá atrás
1: Justamente. Agora são 7 horas e 9 minutos e como eu disse, recebendo agora os nossos convidados da segunda hora para falarmos sobre a quarta-feira de cinzas, significado da quarta-feira de cinzas e também sobre campanha da fraternidade é, de 2020, tá? De 2020, né? Estamos recebendo aqui é, Frei Ronildo Arruda. Frei Ronildo, bom dia, paz e bem, seja bem-vindo aqui ao Foco.
4: Paz e bem, Rogério, paz e bem, Guilherme. É, paz e bem ao ouvinte que nos acompanha aqui na 96, é um prazer imenso estar aqui na bancada novamente do Foco 96 é, e falar um pouquinho desse momento tão importante para nós, um itinerário de fé que é a quaresma.
1: Bacana, o prazer é todo nosso, a honra é nossa de receber o senhor aqui, Frei. Também é, está aqui com a gente o Frei Lucas Lobo. Frei Lucas, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Foco.
0: Bom dia, paz e bem, paz e bem a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês e partilhar um pouco desse desse tema que é a Quaresma e também a, a o tema a campanha da fraternidade, né? Que nos é, nos impulsiona a ter uma mudança radical em nossas vidas, né? Para a gente caminhar bem. Em direção à pátria celeste, né?
1: Tá certo. Uh, a igreja celebra hoje, né? A quarta-feira de cinzas, dando início à quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. E recordaremos algumas coisas né, essenciais que todo católico precisa saber uh, para poder viver intensamente esse tempo, né? Pra gente começar... E muita gente acha que a quarta-feira de cinzas é, é... tem gente que fala é o enterro dos ossos do carnaval tal aquela coisa, né? Mas, mas não, né? Afinal de contas, né? para quem acha que é só o encerramento do carnaval é, o que, que é a quarta-feira de cinzas de fato, Frei?
4: A quarta-feira de cinzas então marca primeiro o início da quaresma. É um chamado para nós um tempo de recolhimento um tempo favorável para a nossa... O nosso itinerário cristão, né, de vivermos bem essa preparação para a Páscoa. Então, nós temos a Quarta Feira de Cinzas como um rito celebrativo, primeiro, um rito celebrativo, ah, onde participando da Eucaristia, no meio da celebração, nós, ou no final da celebração, nós recebemos a imposição das cinzas, um chamado então à penitência e à conversão.
1: E, e como, como que nasceu, é, Frei Lucas Lobo, como nasceu essa, essa tradição de, de impor as cinzas, né? Explica pra gente aí um pouco mais.
0: Nasceu assim por volta do, do século IX, né? Ali na época medieval, ali contemporânea São Francisco, né? É... Onde que nós, fomos, como o Frei Ronildo bem ressaltou que nós somos chamados a essa conversão, né? E a cinza tem um significado muito importante para nós, cristãos, é que nos remete a que somos pó. E ao pó nós vamos voltar. que durante o rito né, da celebração de hoje, nós vamos... É, vai, é, vai ser ressaltado isso, né? Ao pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. E então, desde desse século, século IX, onde foi dentro da igreja, né? É, foi colocada em posição da cinza Das cinzas para nos recordar nessa né, essa importância Um dia eu usei um exemplo bobo Assim na
4: catequese, criança até riu da, Daquele exemplo, né Eu falei assim, olha, quando eu era molecote Lá na casa da minha avó Ela fazia sabão de dicoada E eles não conhecem sabão de dicoada né? <risos> <risos> Então Queima lenha, tem que ser uma lenha boa Uma madeira boa, né é, queima, faz as cinzas pega uma lata, fura embaixo e coloca a água em cima e vai filtrando, então nós não usávamos soda, usávamos a água da cinza para purificar o sabão, então as cinzas o que eu queria trabalhar e eu acho que eu não alcancei muito, as cinzas para nós nesse rito celebrativo tem essa ideia da purificação também, então ao colocarmos as cinzas na nossa fronte relembramos eventos da penitência, ou seja, passar pelo espírito de oração, passar pelo espírito do jejum, passar, é, empenhar-nos em fazer obras de caridade, mas também lembrar que a Censura nos chama a penitência. Ou, em alguns momentos da celebração, fala-se muito em abstinência. Abstinência aqui é não só eu me privar de comer alguma coisa, mas fazer isso com alegria. A penitência. Jesus passou 40 dias no deserto, né? Ali vencendo as tentações, trabalhando a própria interioridade. O Senhor nos chama também a nos reservarmos no momento de oração, no momento de contemplação. É, e contemplação aqui é olhar a nossa interioridade, nos voltar para Deus e nos propor um caminho de mudança de atitudes vencer os vícios e os males que habitam em nós e nos propor também um caminho de santidade santidade aqui no sentido de ser sadio de procurar uma saúde espiritual
2: Bom, e, e, é, vai até uma curiosidade né? tô, tô dando a gente pergunta, mas não custa né é, o ouvinte aqui de, de que material é feita as cinzas? Com, como são feitas essas cinzas? Existe um, um, um rito especial? Cada paróquia faz a sua Como que funciona
4: isso? Frei? Aí está conosco, acabou de chegar Especialista é em cinza? <risos> <risos> o, <risos> o, Frei, o, Frei Janilson, o Frei Janilson Que é nosso paróquio E aí eu pediria para ele explicar Que isso está ligado ao pedagogia da paróquia
1: <risos> Bom dia Frei, faz bem, seja bem-vindo É como é,
2: é,
5: vale, é, bem.
2: é, é, eu um biologista, viu, Jair? É, 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 é.
1: tá Nada a ver com o Nero, assim, o incendiado, né? Oh, tá tá
5: certo... Mas respondendo a essa questão, né, primeiro assim, né, o material né, que é feito, essas cinzas, né, justamente quando é no Domingo de Ramos, né, todo ano tem o Domingo de Ramos começando a Semana, da, é, a semana das Dores, né, ou a semana já propriamente que vai chegar até a Sexta-feira da Paixão, né, então na, no Domingo de Ramos, então se tem a procissão de ramos e já aproveita aqueles ramos né, de palmeiras, né, enfim, aqueles ramos que serão secados, né, daqui a um ano serão secos, né, então são queimados, feito as cinzas daquilo. Agora o ritual, você fala se existe um ritual, na verdade tem né, a gente faz a, a cinza, né? Mas antes mesmo da imposição das cinzas durante a celebração, essas cinzas vão ser bentas, né? Ou seja, vão ser abençoadas, que é aquela que vai ser colocada ou na cabeça do fiel ou traçado um sinal da cruz em sua fronte, né? Então, assim, elas são cinzas bentas, né? Se tornam um sacramental, né? Quer dizer, algo bento, né? Uma cinza benta que será recebida, né? Claro, com todo aquele significado, né? Que os três bem falaram, né? No sentido de conversão, de purificação, de penitência, de conversão. Tudo aquilo que, que traz o aspecto, né? Para essa celebração de hoje, Quarta-feira de Cinzas. E
4: nessa imposição, como o Frei disse, nessa bênção ao impor, o sacerdote ou o ministro autorizado pela igreja relembra um pouco do, do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que o próprio Jesus disse, o tempo se completou, converta e crede no Evangelho. Então, ao receber as cinzas, esse chamado a, a crer no Evangelho, né, fazer a nossa profissão de fé no Evangelho, na Boa Nova, e chamado a um processo de conversão, que é exatamente... Mudar o coração e praticar coisas boas sempre e nobres atitudes.
1: O nosso ouvinte participando, o Fabrício Fleury, ainda trazendo com relação à questão do, de inflação que falávamos no. O Guilherme falando de cheque de milhões que ele passava, né? Os famosos voadores. É, e o. o, ah, o e... Mas, você, mas você acabou <risos> comigo? a de milhões, mas, mas tinha fundo. Sim. O Fabrício Fleury por aqui <risos> trazendo a sua
5: participação. Fala aí, Fabrício. Eu provo. Bom dia pessoal, aqui é Fabrício Leori de Jardim Europa é, Em relação à inflação, todo mundo fala que a inflação está controlada, controlada, controlada Mas estamos esquecendo de olhar o peso das embalagens dos produtos todo, Tudo que você vai no supermercado está lá diminuindo a quantidade nas embalagens O preço continua o mesmo e as embalagens diminuindo Hoje nada mais é um quilo, tudo é 800, 900 gramas Um litro deixou de ser um litro já era, né o, primeiro, o único o primeiro deles foi o óleo de soja, agora a onda pegou em tudo. O papel higiênico era 40 metros, agora é 30. É, gelatina era 50 gramas, agora é 35. Então essa, essa mudança de peso influencia muito no valor do produto e não é contado na inflação. Isso já vem acontecendo há muitos anos.
1: Guilherme Verano, o, o, o Fabrício tocou numa questão aqui que de fato né, o refrigerante de 600ml é mais 600ml é 500 agora a maioria?
2: <risos> Eu não sei <risos> o, o fato é o seguinte, a, alegam e, e tem muito disso no mercado dos marqueteiros que, que muita gente está vivendo sozinho, né, vivendo sozinho. ele não precisa de uma, uma garrafa de 2 litros, onde de 500ml ou de 600ml bastaria, então foi se adequando a, a certa realidade, mas evidentemente o consumidor tem que ficar de olho e se sentindo prejudicado, tem que comunicar o PROCON a gente tem que ver em relação a isso, questão das embalagens, muita gente nem, nem lê o que está ali, data de validade, a gente tem que ficar atento a tudo que possa estar tá prejudicando a gente, né? E muito obrigado pela participação, é isso aí, a gente tem que ficar de olho o tempo todo, tá bom?
1: Tá certo, é, obrigado pela participação, Fabrício Fleury. Agora são é, 7 horas e 26 minutos e me chamou a atenção um, um recorte da, da fala do Freija Nilson é, na, na, no bloco passado. Falando a respeito da questão da da questão de, de purificação, das cinzas, né, é, da questão da quaresma, né, que muita gente acaba fazendo é, sacrifícios, deixando de, de fazer algumas coisas, mas ele falou de, a questão de fazer esse é, fazer isso com alegria, né? E muitas vezes nós vemos pessoas abdicando de comer algumas coisas, mas com uma cara que dá até medo de olhar. É, eu... Vale o sacrifício esse feito com essa cara não muito hum... não, muito, não muito franciscana, Freire?
4: Não. O, o exercício da prática do jejum, o exercício da prática quaresmal, seja das obras de caridade, seja do jejum e da oração contemplativa, eu sempre chama atenção. Faça com alegria e com discrição acima de tudo. Ah, não adianta eu me privar, por exemplo, de comer chocolate amargo durante a quaresma toda e contando os dias para que a quaresma termine para que eu volte a comer chocolate. É, entrou num processo de frustração porque não conseguiu celebrar bem a quaresma e também se privou de comer aquilo que ele faz Não bem, resolveu nada. Não resolveu muito e não aprofundou a interioridade. É, olhar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo que fez tudo com alegria, serviu ao próximo, foi até a cruz num processo de fidelidade de amor e de uma construção de estar contente com as pessoas e dentro do, do que o
0: Frei acabou de mencionar, é interessante a gente destacar que essa prática evangélica né? dentro do evangelho Jesus ele sempre nos alerta eu acho que se eu não me engano no evangelho de hoje, ele vem falar isso, né? quando fazer jejum não se transfigure a cara, igual o, os hipócritas, os mestres da lei, para dizer, os fariseus, né, para dizer que estava fazendo, né, porque muitos fazem isso para ser bem visto pelos homens. Quem basta ver é só Deus e mais ninguém. E ali, e, e também ele sempre pede, né, para que quando estiver fazendo um jejum, para lavar o rosto, perfumar a cabeça, ficar alegre, porque é o único que depende de ver o seu ato, é só Deus. E aí, o Frei
4: Janilson pode falar melhor: que nessa prática de jejum, a igreja libera algumas pessoas de acordo com a idade e estado de saúde da prática do jejum quaresmal.
5: Até então, assim, primeiro, né, a pessoa que vai fazer jejum, né, ela tem que ter no um sentido de boa conscientização, né, do que, que de fato ela está fazendo, né, ou, uma, vamos dizer, uma boa preparação interior, espiritual, né, para dizer e significar, entender o que, que de fato ela está fazendo, né. Então, ali, a partir dos 16 anos, 18 anos, melhor dizendo, né, até os 60 Estes são meio que obrigados No sentido assim, de ter que fazer este exercício né, Espiritual né, esses, é, esses, do, que, do que são propostos né. Mas ali quem tá enfermo, né? Pessoas que necessitam, não tem como uma pessoa que não pode deixar de comer determinada proteína, determinada coisa, né? Tirar aquilo no tempo da quaresma, porque senão vai prejudicar a própria saúde, né? Mas assim, são recomendados, então ali de, de 18 a 60, ou seja, acho que todos nós aqui estamos na faixa et...
2: <risos> Foi o meu que eu tô, toda faixa. É só cabelo branco. <risos> na faixa.
5: Mas para dizer isso, né, que de fato, depois dos 60, não é que eles não devem, né? depois dos 60 não é que não devem fazer, podem fazer sim, né, mas aí que eu digo, a idade mesmo que se pede de 18 a 60
2: né? é, é, porque é, o que a gente vê, muito vê, quem não tem um amigo né que toca terror o ano todo ah, e bebe, <risos> é aquela coisa, é, chegou a 40, não, aí agora vou dar aquela pausa, mas aí no meio do caminho vai fraquejando, vai contando os dias, vai marcando nossa, tá faltando uhum. 10 dias, tá faltando 9, tá faltando 8 e, e, e vai contando os dias, então é, 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 como que a igreja vê, mesmo assim vê com bons olhos, mesmo que a pessoa está contrariada de fazer aquilo ali, como, como que a igreja vê essas pessoas que, como eu falei né durante o ano todo aquela vida desbora né? e durante esse período e aí,
4: aí... aí olhar o, o Rogério nos chamou a atenção, não ligar a quaresma aquela prática de salvar os ossos do carnaval né <risos> embora, embora toda tentativa, toda busca todo, todo empenho né, para se começar uma prática espiritual seja válido desde que se faça com consciência e no espaço de liberdade. Né? Nós não podemos ser é, nem é, viver uma fé imposta e nem uma fé punitiva. Jesus não quis isso. Toda a prática da Igreja ela deve ser primeiro praticada com consciência, A busca e segundo, no exercício de eu vencer a mim mesmo, para eu crescer nessa dinamicidade das práticas dos exercícios que a igreja propõe como espaço celebrativo da nossa fé.
2: Em relação às cinzas, né? Vai, vai para a missa, né? Tem a imposição da cinza lá. Só que tem pessoa que chega em casa e vai lavando o rosto. Pode isso?
5: É, assim, na verdade não tem a, o Ou, quanto tem tempo ele... se deve é. ficar com aquelas cinzas, não, né? Mas, assim, é... Às vezes até mesmo no final da, da missa, assim, geralmente quando é depois do evangelho, assim, ela já vai meio que soltando aos Eu poucos, né? Já vai, a né? Mistando, já tá vai suado, soltando, né? Já tá deixar... as pessoas a mão. Então, assim, não existe uma regra, assim, que se deve ficar 24 horas com ela na testa, né? Se assim, não tem essa regra, né? Mas é importante que fique a expressão, a expressão do que, que significa aquilo que você recebeu ali naquela celebração né? de quarta-feira de cinzas, né?
4: E a prática também do exercício quaresmal nos chama a atenção, por exemplo do espaço da confissão, procurar o sacerdote para esse exercício, procurar uma revisão de vida a partir da vivência dos dez mandamentos, em especial aquele que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e se fizeres isso, o mundo conhecerás que 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 era que é o meu discípulo, né, então essa prática do amor no espaço também de liberdade, e a vida sacramental, sobretudo como que o testemunho, a eucaristia na vida do próximo, o sacramento do Crisma como missionário e aí lembrando que a igreja nos chama a prática da celebração da quarta-feira de cinzas, não desculpem, mas não no sentido do preceito, por exemplo, de celebrar o um domingo da Páscoa, um domingo de Nossa Senhora, né? mas nessa perspectiva de celebrar a fé na dimensidade do início da quaresma. Né?
1: E, e o nosso ouvinte Luiz Fernando, ele fala aqui o seguinte, olha, um excelente exercício durante a quaresma é ir, é buscar ir à missa todos os dias, além de jejuar, é claro, é, é, é uma questão assim, hoje com, com, esse, com essa, essa vida muito mais digital, né, as pessoas acham que estão ali conectadas via, via Instagram, via WhatsApp e tal, é, ir à missa é essencial. É não, não, não adianta ficar assistindo lá o, 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 Algum canal de televisão Porque passa a missa e tal A pessoa tendo condição tem que ir
4: É essencial porque é uma prática, por exemplo Celebrativa da própria fé De forma muito pessoal Forma comunitária Estou celebrando junto com as pessoas que professam a fé Que eu, então estamos aprendendo juntos E uma proposta de vida Também de ouvindo A palavra do Senhor e participando Da Eucaristia como praticar pequenas ações que
0: vá melhorar também a comunidade? É, dentro do que o Frei falou a, a respeito da, da confissão, né? Essa busca também tem a, as obras sociais, né? A ajudar a, as entidades né? que tanto necessitam, né? Que muitos ajudam nesse período, né? Os gestos concretos, né? Eu acho interessante, não sei, tem tempo que eu não, não participo assim da, da campanha da fraternidade, né? Naquele livrinho da novena, né? Mas sempre via no final um gesto concreto, né? Então, nesse período também, há muitos gestos concretos na igreja. Que é muito interessante, que às vezes assim penso eu que tá meio que se perdendo, né? Mas que a igreja, nesse período, também nos convoca a fazer esses gestos concretos, né? Visitar uma. É um asilo e assim vai né então é é, um, é esse momento também né de além de fazer essa prática de penitência também fazer gestos concretos
1: falamos de quarta-feira de cinzas falamos a respeito do início da quaresma e agora vamos falar a respeito da campanha da fraternidade 2020 né que para este este ano por meio do, do tema da campanha da fraternidade 2020 fraternidade e vida dom e compromisso e do lema, viu, sentiu, compaixão e cuidou dele, né? Que remete àquela parábola do, 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 do bom samaritano, né? Somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da vida em suas diversas dimensões pessoal, comunitária, social e ecológica, né? Uh, qual a relevância desse tema para a sociedade hoje, a campanha da fraternidade com esse tema é fraternidade e vida, dom e compromisso
4: acredito que a primeira ideia ali partindo da parábola do bom samaritano onde Jesus conta uma parábola que não aconteceu, mas demonstra assim, que um samaritano que era é, da margem da sociedade olhou alguém que também estava machucado, ferido, abandonado pegou e cuidou da pessoa né? de uma forma é, gratuita e de gratidão de coração porque de Deus também recebe a vida e quer que o outro tenha vida, né? então saber cuidar da vida em todas as idades a campanha da fraternidade nos chama essa atenção, então saber cuidar Bem, da instrução da criança, saber zelar da educação da criança, da convivialidade da criança, dar oportunidades aos jovens e adolescentes, saber cuidar da, do idoso, né, muitos idosos hoje são abandonados, são é, de alguma forma excluídos, por exemplo, do direito da saúde, né. É, do direito da, de uma economia que favoreça a melhor condição de vida então a campanha da fraternidade vem chamar a nós a essa consciência então do saber cuidar e um dos grandes destaques um dos grandes elencos de personalidade que a campanha da fraternidade vai colocar de frente a irmã Dulce o anjo bom da Bahia
1: e aí a gente vê né Guilherme Verano é, é, a irmã Dulce fazendo todo este, com todo esse legado né é, numa, numa situação na, na Bahia que a gente falava muito próxima do Ceará, da questão do, do, do coronelismo, né? É, a, família, a família Neto lá, a família Magalhães, né? Não, e ele é,
2: inclusive... mandou se transitava muito bem nesse, nesse meio, né? Não, conseguir o quê? Porque para fazer a obra você necessita também de recursos. De dinheiro, né? É, e, 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 e por incrível que pareça, né? E, e é claro, a gente faz de exploração do homem pelo homem, a gente lembra de famílias, mas famílias estamos sempre Sarney no Maranhão. É, a gente está vendo a família Gomes, do Ceará, que se acham donos, né? coronéis. E Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, tinha, tinha essa, essa coisa de ter o apelido de é, Toninho Malvadeza.
3: <risos> Você imagina,
2: né? Antônio Carlos Magalhães era Toninho Malvadeza. Quando ele foi para a França, virou La Malvadeza. <risos> mas tinha a questão da, de, de contribuir financeiramente. A, até que ponto isso é, 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 é importante? Como que Irmã dos conseguia fazer esse, esse trânsito entre política, o que o senhor tem de bom e pode dar pra gente, é, é claro seria as boas ações, mas também parte do, do, do dinheiro para tocar a obra no dia a dia, como, como conciliar isso aí sem é, de repente parecer que Cair tá... Cair bala comum, né? É, é exatamente, da, da politicagem como lidar com isso, como a Irmã tinha essa
4: habilidade? A Irmã Dulce, pelo que eu, o pouquinho que eu li sobre a vida dela, a obra de caridade dela ela procurou uma neutralidade muito grande e uma outra ideia que ela procurou implantar é não julgar e não condenar, mas procurar que todos façam o bem. E ver, é, é tocar no coração da pessoa para perceber o outro como cidadão, né? Então essa vivência a partir da fé e essa atuação da Irmã Dulce já é um saber cuidar da vida e fazer com que o outro perceba também o próximo como cidadão com direitos e dignidade. E o segundo ponto é a lição da vida da irmã Dulce. Uma vida doada é uma vida santificada. Ela tinha muita essa ideia. Então tocava nas outras pessoas a maneira dela agir em nome do Evangelho, né? E depois, a vida é um intercâmbio de cuidados. Ela conseguia fazer essa ponte entre todas, né? A vida é um intercâmbio de cuidados. Ninguém é, vive independente, todos nós somos interligados. Então, a partir do Evangelho, a ideia do saber cuidar é, e criar laços de proximidades.
2: E, e só para terminar, porque o, o, o Antônio Casas Magalhães tinha o um apelido de Tony Malvadeza, no final da vida já virou Tony Ternura. <risos> é verdade, pode pesquisar aí. As, pessoas As pessoas evoluem pelo menos no nome Evolui, né? eu estou de para o o interno né? Agora 7
1: horas e 47 minutos E a campanha da fraternidade É o modo né, com o qual a igreja no Brasil Vivencia a quaresma né? Há mais de 5 décadas Ela anuncia a importância de não se separar Conversão e serviço à sociedade e ao planeta né? A cada ano Uh, um tema destacado, desta forma a campanha da fraternidade já refletiu sobre realidades muito próximas dos brasileiros, como família políticas públicas, saúde, trabalho educação, moradia e violência e entre outros enfoques, né é, Frejano Nilson, é, qual, qual os meios práticos que a igreja propõe para essa campanha uma vez que vendo todos os temas são feridas abertas na nossa sociedade
5: né todos os problemas é, crônicos, né então Primeiro, né, a gente tem que ter noção e algo interessante que a campanha da fraternidade faz é justamente isso né? porque quando a gente, sobretudo nesse tempo quaresmal, tempo de reflexão, de oração de meditação, de conversão né, nos faz até mesmo sair de nós mesmos, às vezes para observar até condições ou situações que está próxima a nós que a gente às vezes nem sequer percebe, né? Então eu digo quando se coloca no tempo da quaresma um tema que é muito peculiar, assim, muito próximo a nós de realidades, quando a gente começa a pensar daqueles que são sofridos hoje, né? Vamos pensar em quem está no alcoolismo, nas drogas, quem está até na questão do desemprego, quer dizer então tantos, tantos elementos, tantas situações que às vezes com o nosso corre-corre, e -corre, né com nossos afazeres com nossas atividades, a gente não tem esse tempo para pensar no outro ele estava tão voltado somente para nós né para nós não que não que nós não podemos olhar para nós né trabalhar para para o nosso crescimento né mas no sentido que está tão fechado né no egoísmo né pensando só eu 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 né e, de repente quando ele vem uma campanha da fraternidade dessa nos dá um olhar diz eu eu preciso pensar ali no próximo só o enfoque nesse sentido de chamarmos a atenção para perceber o outro reconhecer o outro, e reconhecer o outro é reconhecer a, a necessidade né? e o sofrimento do outro então já produz um efeito muito grande ali que eu digo até no processo de conversão não só individual, mas conversão comunitária né? quer dizer o quê, né? É, quando a gente para, né, claro tem a conversão individual né, do qual todo mundo, qualquer pessoa tem que se fazer esse processo para o próprio crescimento né, dela, tanto a nível espiritual né, como a nível também humano, né, mas também quando se coloca comunitário no sentido assim, que enquanto conjunto né, seja a comunidade de fé, né, quer dizer seja a igreja enquanto conjunto, enquanto corpo de Cristo, né, enquanto é, comunidade dos batizados pensar e refletir né, formas comuns né, de como ir ao encontro do próximo, que fazerem ao um encontro do próximo, também para toda a sociedade isso dá um reflexo muito grande no sentido de que também comunitário, dizer, pensar algumas estruturas, dizer, pensar alguns modos de lidar com tais situações, com tais questões, né, que às vezes necessita mudar, ou, às vezes o olhar, né, mudar um pouco a concepção, né, eu digo que tudo aquilo que a gente pratica, né, de certo modo é o que a gente, como a gente concebe, né, essas coisas, né, como a gente vê as coisas, como a gente vê o mundo, né, como concebe o mundo, então se a gente trabalha realmente esta reflexão da concepção, né? de como compreender o outro, como ver o outro quem é o outro, melhor dizendo né? aí eu digo que o fruto sairá, o fruto será bom né? dessa
4: reflexão e, né? e a irmã Dulce tinha palavras duras o amor dela era um amor exigente por exemplo é, quando alguém perguntou sobre a construção do hospital e a obra de caridade dela, né? Que estava envolvida algumas lideranças do país. Ela olhou e falou assim, já tem tanta gente que foi abandonada. Por exemplo, na porta de um outro hospital. É esquecida na rua. Foi deixada em determinado local. Se vem aqui e deixa na minha porta, eu não vou abandonar novamente. Então, é um amor exigente que faz as pessoas também, que lideranças, né? Por exemplo... A praticar o respeito à integridade e direitos dos outros. Ela usava muito essa exigência, né? A irmã doce. Depois, cuidar da própria saúde da saúde do outro. Oportunizar que o outro também seja cidadão e seja capaz de alimentar-se bem, vestir-se bem, ter um emprego de qualidade para levar o pão de cada dia. Então, era um amor exigente. Cuidar e zelar dos espaços comuns que habitamos. Era um amor muito exigente da Irmã Duas, porque aí passa aquela ideia da, é, do é, sanitarismo urbano, né? Melhor, é cuidar dos esgotos, cuidar do lixo, cuidar da urbanização. Então, era um amor muito exigente e que as lideranças, então, tinham que pensar, né? Então, tem que construir cidadania para as pessoas, então, a irmã Dulce, aos poucos, ela ia fazendo enxergar o mundo de outro jeito. E um outro ponto que era muito forte na, na, na irmã Dulce, né? Vencer a violência, vencer o preconceito, vencer o racismo, vencer a in intolerância, cultivando a ternura à vida.
1: Frei, é, Frei Lucas, hum. é quando... quando a gente sabe que o tempo quaresmal é um tempo de penitência, né? Uhum. A campanha da fraternidade ela vem para auxiliar, assim dar um, um, um frescor nessa questão da, da penitência, às vezes até desviar um pouco o foco para fazer a pessoa dizer não, eu tô passando por esse momento de penitência, mas eu tenho a campanha da fraternidade para me ajudar a dar um equilibrado nisso?
0: Sim, sim e a campanha da fraternidade quando, como eu falei anteriormente ela vem nos propor é, auxiliar a nossa penitência com os gestos concretos, né? além de nós refletirmos os textos na, é, da campanha que vem no livro da novena ao final sempre tem um gesto concreto que nos ajuda a, a dar esse sentido maior né, na nossa vida cristã que não é só nesse tempo da quaresma que nós devemos é, nós, é, preocupar só nesse tempo, mas não é para nossa vida porque muitos de nós. com
1: um gatilho pro resto é, do ano, né?
0: Pro resto do ano. Porque muitos de nós a gente tem aquela mentalidade assim: ah, o tempo da quaresma é o tempo de eu ajudar o próximo e tal. Aí só fica naquilo. E a campanha da fraternidade vem nos reforçar que não é só nesse tempo em si, mas durante toda a nossa vida. Porque durante. Igual, vamos supor: tempo do Natal. O tempo do Natal é outro tempo que nos chama a, a ter. É, esse gesto, fazer esses gestos concretos e tal, aí para ali, aí vem o, a quaresma. Então a, a, a campanha da fraternidade também vem nos trazer esse, esse dado, né? Pra gente é, ajudar sempre o próximo, né? A, a se colocar no, no lugar do outro.
2: É, em relação a, a termos históricos, é, é apenas uma coincidência de ter começado a campanha da fraternidade juntamente com o período militar, né, em, em 64 ainda, período, assim, muito, muito complicado, inclusive para o meio religioso.
4: É, várias campanhas foram elencadas em, em momentos conflituosos para o nosso país, né? É a campanha da fraternidade na igreja, o, o movimento da, da pedagogia do Paulo Freire, que também surge nesse momento muito forte, e aonde é ele vai destacar e o trabalho da conscientização, uma pedagogia que leve a consciência, que leve é, despertar um, uma nova consciência do país, a nova consciência política. Paulo Freire teve um grande destaque. Então é, coincide muito a campanha da fraternidade com um período conflituoso que o nosso país estava passando. E geralmente o tema da campanha da fraternidade é esse destaque para uma realidade social e comunitária que nós estamos passando.
1: E Freijanildo, como que a, que a igreja se, se comporta é, liturgicamente nesse nesse período da, da campanha da fraternidade?
5: Então, liturgicamente nós vamos sobretudo pensar numa vamos pensar um ambiente celebrativo, né, quer dizer aquele lugar que a gente se reúne para rezar, né? É, é sempre recomendado, né, um espaço mais é, austero, né, um espaço mais simples, né, com então a gente retira as flores, a gente coloca um espaço mais, como se diz, mais simples, justamente para trazer esta ideia, né? justamente de de conversão, de penitência, né? Até então, o destaque que se dá nesse tempo é justamente que é um tempo de reflexão e de penitência, né? Então, o próprio espaço litúrgico, né? Quer dizer, a igreja, né? Assim, ela, ela já trabalha, né? Junto, né? Assim como os textos, né? Que a gente vai rezar, que a gente vai refletir, que a gente vai meditar durante esse tempo, já converge a isso, né? Já aponta para isso. O ambiente também favorece, né? Assim como o convite, né? Que é feito, né? De jejum, de penitência, de jejum, de oração e de caridade, o próprio espaço que a gente chama de espaço litúrgico, é a igreja, né? ela se faz desse modo, né? Para trabalhar, eu digo, integral esta reflexão, né? Não só a questão interna, né, mas a questão externa também ali, ela contribui, ela colabora ali no, no momento quaresmal que a gente está vivendo, né. E também, é claro, né, as recomendações sempre, né, que, e que intensificam mais ainda, né, da, da penitência, é justamente a confissão, né, nesse tempo da quaresma, então se procura muito, as missas, as pessoas vão mais nesse tempo, né, não que deve ser ido, né, frequentado somente nesse tempo, né, mas com esse tempo a frequência é maior, até gente que, que vai todos os dias, não durante o ano não vai todos os dias, vai somente semanais, né, mas finais de semana ou começo de semana, melhor dizendo, e nesse tempo eles passam aí todos os dias, né, como como uma forma, um propósito, né, que eles fazem para a quaresma e também o próprio ato de da, da confissão, né, que então é muito procurado, muito recomendado também, né, nesse tempo, justamente já que se trata de um tempo forte de conversão de penitência, né, então se, se coloca muito nesse sentido né? Nesse tempo Tá certo, então
1: dito isso, deixa eu agradecer demais Aqui a participação uh, Dos freis, Frei Janilson, obrigado tá? Até a próxima
5: Obrigado, até a próxima, eu queria só passar um pequeno Recado, né, também, para quem Quiser participar das missas ali na São Francisco, né, então ali Próximo ao Parque Ipiranga Ali vai ter missas hoje às 11 e às 19, né? Das 7 horas já aconteceu, né? Então, 11 e 19 tem a missa com a imposição das cinzas. E, claro, a cidade inteira tem a sua programação, todas as igrejas e certamente vai ter um horário bom. Então, não deixe de participar nesse início de quaresma para receber a imposição. Não só para receber a imposição das cinzas, mas vamos lá para a hora de fato iniciar bem a quaresma. Deus abençoe, paz e bem. Tá certo. Frei Lucas Lobo. Frei, obrigado
1: e até a próxima.
0: Eu que agradeço a oportunidade e que nesse tempo da quaresma, não fique só nesse tempo, mas que a gente possa caminhar né, durante esse ano, né, sempre refletindo mais a nossa vida e nossa caminhada contra cristãos. Paz e bem a todos.
1: Tá certo. Uh, Frei Ronildo Arruda. Frei Ronildo, Exato. Nosso, <risos> nosso professor aqui, né, do, do, do Foco 96. Obrigado, Frei. Até a próxima.
4: Até a próxima, Rogério. Até a próxima, Guilherme. Obrigado, Lucas, pelo convite. E Deus abençoe a cada um e vivamos bem esse tempo da quaresma,
1: tá certo, Guilherme Verano. Então até mais tarde.
2: É, até mais tarde, mas tarde a gente tá de volta, a gente agradece a presença do, 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 dos frades aqui, como é importante, né? A gente tem essa palavra, né? Oh, tá começando o período quaresmal, vamos, vamos começar, que seja um recomeço para muita gente que deixou muita coisa para trás e que fala que a vida começa depois do carnaval. Não, a vida no Brasil não começa depois do carnaval, não. ela está presente desde sempre, né? Que as boas ações possam vir todos os dias, né? Isso é que é importante. Obrigado pela participação do ouvinte, mas tá, a gente está aqui de novo e paz e bem para todo mundo.
1: Tá certo. A ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96FM 45 anos, a FM oficial de Goiás. Uh, nós voltamos às 5 da tarde no Observatório e na sequência você fica com David Emerson, o DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.